0: 欢迎收听由荔枝播客独家制作播出的苗师傅读书会。今天家里来了一位客人，曾建斌女士。我们今天来聊聊她以前出的一本书，叫《爱就是在一起吃好多好多顿饭》，还聊聊她今年将要出的两本新书。在里面打个招呼吧。嗯
1: ，大家好，特别高兴跟苗师傅聊天
0: 呃，说说这本《爱就是》啊，这本书的书名叫《爱就是在一起吃好多好多顿饭》，会不会让人觉得有人误解说是一本教人吃饭的书，教人做饭的书
1: ？我觉得是有可能误解的，嗯、因为当时。其实想出这个名字的时候，在之前还有好多版的名字都跟餐桌有关，都是什么怎么餐桌布置啊，然后就类似于这样的名字。然后后来我就忽然想出这名名字，那个编辑嘛，策划编辑、主编都觉得不错，然后做发行的大哥们就觉得不行，说你这说啥呀？到底说关键词是什么呀？说网上怎么搜索呀？当时14年嘛，我都还没听过这些概念，什么哦，还有关键词什么的这些。当时也犹豫了一下，但是呢，后来编辑就拍板了，就说就就这样，就不用管它了。然后后来我觉得，其实虽然它有点模糊，但是呢，它还是对的，因为毕竟这本书，我觉得就是靠这个名字才卖的还不错，嗯嗯就是因为它其实是。就虽然你不知道他是讲餐桌布置，但他带给人的是一种，就是戳中人心里的一个感觉，就是非常简单直白。然后就说爱是什么，是因为有很多关于爱的非常宏大的解释啊，但是他就是一个非常简单的事儿，就是你愿意和他天天吃饭的人。其实想一想就是这么回事儿，就是你跟很多人吃饭。应酬一些客户啊，朋友啊，但是你要是说能没事我就说走，咱们吃个饭去吧，那肯定是真爱的关系嗯。嗯，所以其实这个标题是非常，就是非常带温度的吧。嗯
0: ，呃，这本书的第一版是二零一四年发的，嗯、然后二零二零年去年出了第二版新版本啊。嗯，我想问你，你觉得这个一四年跟二零年这两个年份？呃，你自己的心态上啊，或者说从这个外面的消费潮流上，有什么变化吗？嗯
1: ，我觉得变化还是蛮大的。嗯、就是一四年的时候，它刚出来，然后那会儿的反馈，其实是就这个热潮是刚刚开始。嗯、就是大家刚开始意识到，就是我不光要吃得好，做的美味，然后我还要让它好看、嗯，然后秀在社交平台上，然后大家。会有共鸣，就是这种感觉，因为其实之前我一直写博客、写什么微博之类的哈，会有这种感觉，就是有那么一些人会对这个非常有兴趣。但是14 ，一四年秀自
0: 己家的餐桌，呃
1: ，对他其实也不是说就是为了秀哈、嗯，他就是说喜欢这种方式，嗯、就是以前可能我请客我。就是拍一拍我的菜，然后后来发现好像不过瘾了啊！就是光是做一桌子菜，谁都能做到。那我让我的餐桌更好看，然后就觉得好像更有感觉、更有仪式感，或者说在当时更出位一点。呃，所以一四年我觉得它是一个开始，而且在此之前没有一个书是专门关注餐桌布置的，都是食谱，全都是教人做饭。然后，但是这几年呢，我觉得就是发展的特别快。嗯，中间六年的时间，然后这六年的时间，就从比如我的社群里，然后挚爱的粉丝里，然后他们反馈来的东西，你就觉得、啊、都已经水平非常高了。然后不管是他做的菜，然后他布置的餐桌，他的家，然后就他插的花儿，就是方方面面都已经非常好了。嗯，所以我觉得其实。到了去年，它已经是一个嗯更普及的一个东西了，已经不是一个在前沿的一个东西了。嗯嗯
0: ，我看你这个书的时候就，就怎么说呢？就比如说啊，如果假设一个英国人或者是一个北欧人写了这么一本书、嗯，我可能也就知道就得了。然后因为你是身边的一个朋友写了这么一本书，而且你也身体力行做了好多事情。那我就这个效仿之心啊，就自然而然就有效仿之心。嗯、可是就觉得，哎，这东西在家里头弄合适吗？就是因为我跟你也一起吃过几顿饭，好多时候是那种商务晚宴啊，就、那个、比较讲究，把餐桌布置的比较漂亮。说自己家里面，要不要这么兴师动众？你怎么看待？就是这到底是给家里人、给那个搞红包的人看，还是说给应酬场合？
1: 嗯，我觉得是一个不同程度的问题吧。嗯、就是说，在家里，我肯定觉得没有必要说，呃，弄得很夸张啊、嗯。因为一家人吃个饭，弄得很夸张，然后让人觉得也不自在。嗯、但是,是对，就
0: 朋友一起在家搞 party、嗯、啊
1: 。呃，如果说是请朋友来家里，我觉得稍微。布置一下，就是也不用像商务晚宴那么华丽哈，嗯、呃，还是挺好的。就是大家会觉得这个事情，来你家吃饭这件事儿比较被重视，就是啊，我今天去他家，让他提前做了这么多准备哈、啊，不是说随便。就是一下就完了的、嗯，<笑>就就就有这种被重视的感觉。其实我觉得不管什么场合，就是是商务场合，还是说轰趴的场合，还是说我们自己，比如周末吃个饭，或者说今天是个特别的日子啊，为了稍微庆祝一下，也就跟穿衣服似的，也是要看一下这个程度。然后呢，这个用餐的人的。关系，然后我要做到什么度？这个度的标准，我觉得就是让人别觉得不自在、嗯。因为有的时候你太用力过猛的话，嗯、他用餐的人坐在那儿就会觉得很紧张，嗯、<笑>就会觉得、嗯、哎呀，我今天怎么没穿件晚礼服来呀？就会有一点尴尬。对，就是
0: 有一个度。对，嗯、我第一次那个被邀请去别人家一个红牌，在上海。嗯。嗯去了之后发现哇，地上摆着蜡烛、啊。嗯，说实话，第一次看见就是蜡烛是摆在地上的，嗯、然后<笑>那个氛围，哎，哇，一下子意识到就是我没有做好这个准备，嗯、就是在北京总是比较粗糙然后上海第一次去人家，然后显得自己好像有点，对<笑>有点不合适，也<笑>不,不合适，不知道哪儿就觉得哎、嗯，我好像。不太对，没有太多的教养，但的确有这么一种根深蒂固的一种小农意识或者是什么，就是觉得哇，这个好多社交场合都有表演性质，然后我自己又有点抵触这种表演性。嗯、你怎么看待这种表演性，或者说批评批评我的小农意识
1: ？<笑>我觉得。表演性肯定会有一点就是即使是很亲的朋友啊，很亲近的朋友，那他肯定也希望能，就是你来之前，我至少把屋子收拾一下，我洗洗个头啊，就是把自己好的一面展现出来。现在可能演的会戏更多一点就是大家加的戏多一点。但是如果说熟悉这种戏路，就是说你知道来我家我是什么样，或者我提前我可能。给你一个请柬，或者是一个就是一个小提示似的，然后让你知道我今天大概是个什么样子。我觉得这其实会更好一点，就是大家都知道今天要演，那我可能愿意来跟你一起玩这个，就是是一个玩法吧，一个游戏规则。那如果说完全不了解，然后就。请人来了，然后也没有给人任何的提示，我觉得可能都会有一点尴尬吧。哦，就是、就是、大家
0: 要在一个生活中有一个自我呈现，但是这个氛围应该是大家达成
1: 共识的。对，我觉得是这样。就好像你参加一个商务的活动，那、嗯、他还有一个 dress code 是吧、就是？会提前告诉你一声，不会穿这个牛仔裤就去了、嗯。那如果是那样的话，你会觉得他为什么没告诉我？那其实是他的主办方的一个失礼。嗯就是你肯定也觉得自己不太合适，但是双方都有一个责任。我觉得其实存在大家喜欢在家玩然后又觉得在家的这种轰趴是一个比较高级的形式。那我家的轰趴是个什么样的？我觉得应该让来的客人提前有一点准备，哪怕是发一些图，你跟他说都来什么人。大概是什么样的？就是大家方方面面不用说的那么直白吧，但是总会有一点想法是是是是
0: 。原来都会问，原来那个一聚会都有谁啊
1: ？啊，对对对对<笑>，其实这个一
0: 个,一个意思，对一个意思，嗯。哎，这个为什么咱们这个岁数的人愿意在家聚会？这个是因为家里住的稍微好了点还是说外边的这个娱乐场所不符合我们的胃口？
1: 我觉得跟家里的环境肯定有关系哈，像您家这么漂亮，那又很宽敞，那我觉得来家里表现我的这个就是我我的个性啊，就我个人的特色好像更合适一点。而且我觉得岁数大了，其实是不愿意混太大的圈子的，就是出去吃个大饭呀、啊，就是意义不大，可有可无。然后那如果说真的聚的话，那还不如。就是请几个朋友比较好的、嗯，能来家里的肯定还不是一般人哈、嗯。然后那我们在家聚一聚更有私密性，省得喝多了出去散德性，是,是,是,是吧是是？就是呃，方方面面的考虑、嗯，我觉得跟年龄肯定是有关系的嗯。嗯
0: ，我去你家一次，但是我记得是你老公做的饭、嗯，你你自己做饭怎么样？
1: 我一般，哦， oh, 对我公平的说，一般、嗯、就是说我会做，我能做。嗯在一个初级到中级之间的水平、嗯，但是呢，我也没有心去把它更精细的去精进，嗯、<笑>对，然后顶多是把样子弄得再好看一点、嗯，就是这样。因为我觉得吃什么对我不是最重要的事儿。嗯
0: ，那个我看书中有很多照片啊，嗯、那个餐桌然后跟食物的搭配，嗯、呃，好像餐桌布置跟西餐更搭一些。嗯，跟中餐就不那么大，或者说搭配中餐的方式就不太一样。你是怎么考虑这个，就是所谓中餐和这个呃西式的餐桌礼仪和西式的餐桌布置
1: ？我觉得确实中餐和西餐它在这个摆桌和就整个的构思上是不一样的。嗯、那中餐呢，我们更强调其实是食物本身。它的色香味，嗯、然后的玩的玩哎，就是因为食物很多嘛、嗯，然后大家是一个分享制的，嗯、就是都这桌子要摆满菜的,的，然后它的器皿和这个菜本身就是它最大的布置，嗯、或者说它的视觉的感受。嗯、然后，但是西餐呢，因为是分餐制，然后他会把桌子中间其实是留出来了，给你做这些花里胡哨的一些布置。嗯，所以呢，它是两个。方向上的东西，但是呢，我也觉得就是现在，其实家庭生活中这个中餐还是西餐的分界没有那么严格了。呃，因为我们有好多的这种就是烹饪工具吧，你比如烤箱啊，什么蒸箱啊，然后或者是什么小美啊这些东西，什么都能做出来，然后他做的东西也。嗯，你说它是西的嘛，也不一定是中的嘛，也不一定、嗯。然后经过疫情呢，大家又都就是好像这种能分餐的机会又多一点。一到一到嗯、而且其实，在家庭聚会的时候，你坐满一桌子再开始吃，它都凉了嘛，就也不是一个很好的方式是是。所以我就没有特别的强调把它给分开。就是中餐是什么样、啊西餐是什么样？还有另外一个原因呢，是一个技术方面的原因。我觉得就跟您前几天是在哪个节目里就说您的这个文学体验三世讲，为什么只说外国小说不说中国小说？我觉得它就是你越熟悉的东西吧，越不好下手。然后我从拍摄的角度上说呢，如果说我拍。一桌子中餐，我做一红烧肉，我得把它这肉烧出那个晶莹剔透的感觉，它得好看色也好，然后形容也好。然后呢，一个菜又不够，就<笑><笑>我得做一桌子菜，我还得雇一个厨子在旁边先做菜，然后就太复杂了。我在就是作为一个制作的过程来讲，然后那它不像西餐那么，因为我强调的其实也不是菜，是这个餐桌。然后那就配一点简单的，比如一个色拉一个面包篮它可能就已经是一个一个样子了哈。那具体吃什么我就忽略了，嗯。然后像新版的这本书里头也加了一些中餐的内容，不多，像春节的呀什么，那真是去餐厅啊，汗舍，然后到那儿去跟人家那个就等于是个合作吧，然后他的。厨师好多人在后面那儿做，还得做到这个菜就是特别好看的样子，然后上来就赶紧拍什么的，所以其实这也是一个考虑，就是说我觉得拍中餐的难度更大，嗯、所以我没有太强调这个之间的界限嗯。嗯，
0: 那个我也跟苏远合作吧，也是原来一个编辑、嗯，他那个套美学方式就跟你就是截然不同的，他是喜欢。日本的那套东西啊，日本的茶壶、茶碗、托盘，很多东西都是陶制的，看着是灰色、比较粗糙的样子。这是两种完全不同的这种审美体系吗？你对这种日系的东西是怎么看
1: ？呃，日系的确实是，我觉得和这种欧洲的。那种瓷器的感觉是完全不一样的、嗯，然后对食物的呈现方式也不一样。嗯、然后，可能我个人更喜欢那些瓷器的东西，所以就觉得那是另一个领域。瓷、嗯、器、哎、的东
0: 西看着都是呃凉的东西，就是、嗯，然后这边这东西看着那菜是热乎的。它就是完全是从视觉上的这种感受
1: 啊，就是、对，而且就是我个人的这个偏好上哈，我希望它比较有烟火气一点、嗯，就是不是太冷、嗯，就是那种感觉，就像您说的这个冷和热的感觉，嗯、就是有的照片您看人就觉得它是很好看，但是是一种没有人气、冷呼呼的感觉、嗯，但是我想要的呢是一个大家一起分享、热热闹闹的这种。有温度的感觉、嗯，所以加上我自己的个人的喜好，所以我就基本上没有去涉及日式的一些东西。嗯、我觉得日式也大家说的挺多的，嗯、<笑>市面上很多很多书都在写日式的器皿啊，日式的这茶具啊什么这些，还包括里面的这些情怀的故事啊什么的。嗯
0: ，我看过一个哥们是做贵州菜，然后都放在那种日式的那个盘子里面。其实好多那种鲜红的辣椒，好像放在那个黑盘子里面，嗯、显得挺漂对
1: ，其实日式的挺适合中餐的中餐，对，因为其实啊，我觉得有一个。说出来也不一定正确的理论哈，嗯嗯、我觉得做饭做的越差的地儿，嗯、盘子越花哨、哦。就是、哦、<笑>你比如说英国人哈，嗯、他没什么吃的、嗯，他那盘子都华丽丽的，然后挺漂亮的，嗯、里头装个点心就行了、嗯，装几个菜叶也挺好看的，嗯、就是菜不够盘来凑嘛。哦、然后呢，哦、<笑><笑>那你看，所以英国
0: 出好多瓷器。对
1: 对，真的是。<笑>然后日本呢，你说。像日本的、北欧的，其实北欧的那种陶器跟日本的很像，就是有一种很冷的那种风格。它呢，其实更就是退让一些，让食物会更好看，就装在里面更漂亮、更显眼。所以说，如果说要做一个中式的餐桌的，那我肯定不会选那些英国的瓷器，就会去找这种日式的，或者说北欧的这种。比较单色的瓷器，因为它的菜已经很美了。然后我曾经看见过一个明星，然后他秀自己家的饭，用一个歪 h 物 t 的盘子装了一盘带鱼，当时就觉得这好难看呢、啊，<笑>就是特别的难看，不是一般的难看，就装的又满，然后那个汤汤水水的，然后配那么一个大花盘子，就觉得好奇怪。就是如果说装一个那种灰碗里头，它还挺美的，其实。对呀、啊，你说
0: 这个微注这个小野草莓盘儿，好像就放一片面包，对就最合适。对，所以
1: 就像刚才您说的，我书里很少有中餐，嗯、所以呢，我在选器皿的时候也是出于这个考虑，嗯、因为我食物不是重要的东西，嗯、所以如果说用那些，就得配非常好看的食物。明白明
0: 白嗯，怪不得在那个黑盘子、红辣椒、绿辣对这对衬出来这个。这个东西好看。哎，你刚才说到北欧，其实你就是疫情之前时不时就去一趟，一年去过一两趟的。嗯，然后也跟当地人很多接触和交往。你介绍一下你的新书，你的新书有一本是写北欧的，是吗
1: ？对，其实是欠了好久的一本书啊，嗯、今年才刚刚把稿子都交了、嗯。但是在这个做的过程中，就虽然中间隔了几年，但是看那些图还是让我挺。就挺激动的，就觉得好像又想收拾家了，就好不容易这劲儿过去了，就是踏实了几天了。然后一看又觉得不行，这家还是得弄。嗯，我觉得就是之所以世界这么流行北欧的生活方式，然后他们的家居，还有说他们幸福度高啊什么的，他肯定是有很多道理在里面的。然后呢，我觉得他们的家。就首先这些，一共进了十三四个家吧，就是到他们家里去拍摄，然后去跟他们聊天啊什么的，去感受他们这个家的氛围。第一个感觉呢是不像最开始去之前有一种刻板印象，觉得北欧特别性冷淡，呃，黑白灰，然后极简，什么都没有。然后他们每一个家都是。热气腾腾的感觉，就是东西都很多，但是呢，你不会觉得乱，就一看每一样东西，其实它都是凹过造型的，就是都是精心的摆设过的。嗯、然后呢，它们的底色都很简洁，就是有点像您家似的这种，嗯、呃，比如就是浅色的木地板呐、啊、白墙啊，然后但是它。出彩的是他的艺术收藏啊、嗯，然后他们的书啊，他们就是每一家人不管这个人什么职业，就是书真的是随处都是很多，因为北欧的阅读习惯其实是非常好的。嗯、然后还有他们的一些老家具，还有一些植物啊，就这些东西构成他的一个个性。嗯，呃、我觉得每一个家这么捋下来，就觉得都是。我先开始想一个词是又朴素又散发光芒，嗯、就是这种感觉，嗯、就是朴素而。对、欸嗯，这挺好的。对，是
0: 这其实也是我特想追求
1: 的一。对，我就是我看每一个的时候都是这种感觉，就觉得他。因为他们瑞典人特别崇尚一个词，就是说有度，就是不多不少，刚刚好的这么一种生活。就是说，你不能什么都没有，屋里也不能有太多的东西。然后你钱也是，就是你不可能说没有钱，但是呢，也不能就为了赚钱这辈子就过去了，那也是不对的。然后他们其实这些家，就是他们有的人很有钱哈，有的人就是很一般的那种，甚至退休了的老人。呃，家里我就觉得是一个朴素的底色，但是呢，每一个你都觉得特别着迷，就是他有很多很多的细节，就是他到处去旅行收藏来的艺术品呐、啊，然后他的书啊，然后他的一些厨房里的，甚至有雕塑在厨房里出现的，然后就是很多这种很个性的东西，然后你就觉得。真的都是在散发光芒的那种，就是又治愈又散发光芒，所以我自己给自己起的名字就是“家治愈且散发光芒”嗯。然后不知道最后编辑会不会采用、哦、
0: 哈？哦，这名字挺棒的，真是挺好的。<笑>呃，也是一本就是照片跟文字并重的对对对，
1: 呃，照片会挺多的，嗯、每一个家都全面的拍了一下。嗯
0: 。可是我有这么一个感受啊，就是、嗯。我也经常看这样的书，或者是在网上看别人家装修的这个案例，嗯、但是看着看着就总给自己找借口啊，这欧洲人这个房子高，这个窗户大，嗯这个、比不了，嗯、然后咱就别折腾。你怎么来针对我这个借口，然后给我一点建议，让我把这个折腾的这个劲头，让它再提起来一点
1: ？其实。我以前也是，就是订很多的这种家居杂志、嗯，那每一个家肯定都比你的房子好看，<笑>就是不用说了，就是而且东西都很好、嗯。但是后来我就自己安慰自己吧，或者说找到一些方法，就是只是学它的一个小细节、嗯、或者一个角落，因为其实很大的，像比如说三百多平米、四百平米。或者说150平米一个家，那你不可能每一个地方都很完美，就是用花多长时间可能都挺难做到的。那就从你最爱待的那个地方开始，给它先完美了，然后再散到旁边的地方去。我觉得这样呢，可能是一个方式。包括其实在这本书里，因为这十几个家呢。就是在写的时候，并不是去写他怎么装修的，因为其实你如果说装修没什么可学性的，对吧？他是在北欧，在瑞典的一个家，就像您说，房子什么的都不一样，家具也不一样，你也找不到，你也买不来。那我是觉得每一个家最吸引我的一些地方，我会把它这种感觉写出来，然后写到包括这个主人自己是一个什么样的人。比如有一个就是老太太，然后她呢是在斯科纳瑞典的南部，然后就相当于一个田园牧歌式生活的典范的那么一个地区，因为她的童年是在那边度过的，她和她丈夫童年都是在那儿，然后他们就是差不多快退休了吧，那个时候就想在那边找一个他们的夏日度假的度假别墅，因为瑞典人其实不是有钱人的特权哈，就是他们什么人都会。在夏天的时候，有一个自己的小屋哎，夏日小屋，有的可能很小，就是一个真的小木屋。有钱的呢，是一个可以称之为别墅，夏日别墅。那他当时就是看到了这么一个谷仓，旧谷仓，然后他就把它盘下来了，然后他就打算改造它。然后他也是就是爬到那个谷仓的上面的时候，就一直看田园，然后一直看看到海边，那个视野特别好。然后下来之后，他就决定把那一面墙就都弄成玻璃的，都是他们自己设计，然后自己设计找人弄，呃，一共弄了，反正也一年多吧。就成了他们的这个 summer house， 然后他其实先开始也是像所有瑞典人似的，就是度假，然后就回到斯德哥尔摩冬天的时候。后来他就觉得，其实我就在这儿就挺好的，我就喜欢在这儿看着海，看着树林，然后我就觉得挺平静的。然后他就在那儿生活了，就是说就把斯德哥尔摩的那个就没有了那个家，然后就全家都搬到这儿来了。就是，反正像这是一种样子的，还有一种呢是，就是都说瑞典男人特别厉害嘛，就是能画图当泥瓦工，然后组装家具这都不算什么，然后就自己设计自己的家的这种，然后把它给建造出来。我说的这个男的也是在斯科纳那边，在海边，然后有一个小二楼的这么一个房子，然后他有仨儿子，加上他，然后他老婆。然后他们一家人住在这个房子里，然后他还弄一小足球场，然后每天和仨儿子一块踢球。然后他老婆在讲，就是说我们的真实生活是什么样的的时候，然后就写的也蛮逗的。然后他就说。说我们家就是永远有东西在动，就是你觉得那个拳击的沙袋在动，然后一个孩子在打另一个孩子，然后说这三个男孩就像是一个狼群一样，然后天天在这折腾，然后我每天早晨找齐三双袜子、六只手套，我就已经耗尽我所有的力量了。但是就是在这种背景下哈，你看他们家虽然不是说就那个摆好了的衣服。三份就是都是很洗的很旧的衣服，但是你就觉得这就是真实的生活，它又非常有有,有条理，然后那些家里的东西都是非常整齐啊，非常漂亮啊，然后你就觉得挺有意思的这种。结合他自己的故事，在想他的这个家，你就觉得自己可能也能做到。其实没有那么难嗯那，嗯。
0: 疫情前是不是你们还经常组织对、嗯、国内的一些人，然后一起去北欧看别人的家对对家
1: ？我们之前组织了好几次了，嗯、就是一个设计之旅、嗯，然后会其中有一些就是到这些民宅，嗯、就是真的人家去参观他们的家，嗯、然后他们的设计。嗯跟他们交流一下，呃，有这种安排，然后其中还有在隆德大学上课，就是有那个他们的社会学的教授给讲一整天还是两天，我有点记不清了、嗯。非常好的一旅程，结果就被疫情打乱了。嗯、对
0: ，说回到这个《爱就是》这本书，嗯，我看这本书的时候有两句话印象比较深啊，一句话是说。尽可能买你能够负担起的最贵的杯子，我就看这事儿的时候就特有弹性啊。你说一杯子两千多，也不是说就负担不起；一千五，也不是负担不起。但是还是，因为咱知识分子啊，就是不断有人那个，会让我警惕消费主义，会让我说啊，这个资本主义最善于制造这个真实的基本需求和虚假需求啊，所以。我。我也想让你谈谈，你怎么看待消费主义这个这个风潮？你怎么看待什么是基本需求，什么又是虚假需求
1: ？我自己对消费主义，我一个媒体出身的人，嗯、<笑>被洗过脑的人。<笑>我真实的想法就是说，我既不抵触这个词、嗯，就是我认为消费是能带来愉悦的，嗯、能带来生活的一些动力的、嗯，然后而且可以使生活变得更好，这是实际的。但是呢，我也不喜欢，就是现在什么东西都是靠买，就是好像我我买买买，我拥有了这个，我就拥有了一种生活方式、嗯，我买了这个，我就不会被这个阶层所抛弃，嗯、就是我
0: 买不我晒。
1: 就是用买来定义自己的这种存在感，我觉得这个就有点过了。就是其实还是看怎么去看待这个事情吧。那您说的这个虚假需求，我觉得就是我也看过，就是写的一些就。马尔普塞嘛，然后说这种人唤起人们去购买最新的商品，让他们相信自己需要这些商品的这么一种虚假的东西。那我其实是觉得好多东西确实不是刚需，就是你比如说餐桌布置这件事情，他肯定是就过去那个飞鱼秀小飞就写过一篇，说这就是吃饱了撑的才会干的事情。我觉得对，你说对了，他肯定不是刚需。如果说用一个。不锈钢的盆儿吃饭和一个非常漂亮的古瓷吃饭，本身对吃饱这件事情没有任何区别，是吧？然后他在这个桌上有花，或者说没有花，在这个营养价值上也没有任何的改变，嗯、那它就是一个虚假的需求。但是呢，嗯、呃，你又不能说它没有意义，就是比如说我，因为我女儿也是个小学生哈，从小给她讲绘本。然后我就记得给他讲这个《篷车少年》的时候，其中有那么一个场景，就说这几个孩子去流浪，然后他们就去垃圾堆里捡，捡了，呃，一个旧水罐是一个白色的旧水罐然后有几个碗，还有几个生锈了的勺子，一个豁了口的小粉杯，就印象特别深。然后呢，那个女孩呢，就用先用沙子去掉那个就是生了锈的餐具上的锈。然后这个其实都是我都很大了才学会的一个生活技能，就是西式的那种餐具，你要想把它变亮，可以拿一袋沙子在里头摇，就拿沙子去等于给磨皮一下嘛，就是这个意思。然后呢，他还用就是煮一锅开水，然后就给它消毒，然后把那个白色的罐里头插上黄色和白色的花然后铺了一个。格子的一个桌布，就是他们其中有一个大一点的男孩，不是可以去挣点钱嘛、嗯，然后就买了一块桌布、嗯。然后其中那个最小的那个小孩就说：“用我的小粉杯喝牛奶的味道就是不一样。”然后其实这些哦，这是绘本里的对，这是绘本里的，它就是一个生活的，一个生活的体验吧、嗯。就是他在流量之前，他肯定是体会过这种用好一点的餐具吃饭，嗯、或者说他甚至没有那么好，但是他总比你。拿手去抓着吃要强，嗯嗯那这个东西带给人的感觉，它其实还是很深入骨髓的。嗯嗯所以我觉得它也并不是说那么虚假，<笑>就它还是有用的，嗯嗯对，它还是给人能带来一些快乐的
0: 。说到小飞，那个小飞去年好像一直在推一种生活方式，叫素营，就是在那个黄山那边弄个对对他。他有一个野营野营野营,、啊、野
1: 营公园，嗯，啊、这
0: 我看着也是。在家里头睡觉不香吗？非要非要跑出去睡帐篷。
1: <笑><笑>但是我觉得这个，就刚才您说到这个虚假需求，嗯、我觉得是可以去辨别一下的、嗯。有一种虚假需求，就是打着引号的虚假需求，嗯、就像我刚才说的这个餐桌、嗯、布置啊，它能给你带来愉悦，或者说这条裙子可能能带给你自信，像灰姑娘似的，穿上我就能去。参加这个舞会了，如果没有这条裙子，我可能就没有这个勇气去参加。我觉得那这个其实是是有必要的。然后另外一种虚假需求是有毒的，就是像你比如说。我们老看公众号电商卖东西，那先开始呢，前几年他会说你有了这个香薰蜡烛，你就有了一种法式的浪漫的优雅的生活，然后那这个我觉得还是可以接受的。然后之后过几年就变成了，如果你没有这个香薰蜡烛，你就被你的这个阶层给抛弃了，而且都没有跟你打过招呼，是吧？<笑>然后我觉得那一下子他就不是一个愉悦的。花费不是一个产生愉悦的感受的一个东西，它就成了一种焦虑了、嗯。就是我就是为了跟你们一样，我为了我不掉队，所以我需要有这个东西，有这件衣服，有这个包，或者有这个什么东西。我觉得那就没必要了。就是这个中间有一个微妙的区别，要自己会间谍吧、嗯
0: 。再说第二句啊，第二句话我忘了是在这本书里面看到的，还是你宣传这本书时候、嗯、我听到的？就是。好像是有读者会问你说，如果给小孩用一个比较好的杯子打碎了怎么办？我记得你当时的回答是打碎了就打碎了吧。我印象中的这样。呃，那你那个闺女从小到大到现在上三年级了，她一共打碎了多少个杯子
1: ？她其实还真没打碎，因为她也不洗碗，<笑>不洗碗的人是不会打碎东西的，嗯、反而是她爸爸打碎的比较多。对、嗯，其实小孩我不知道男孩子怎么样啊，女孩就是还好。就你告诉她，或者她知道这个东西很珍贵的话，她会很爱惜的。而且如果用餐的习惯不是那么糟糕的话，不太容易打碎
0: 。嗯，你怎么看待仪式感这事啊？我发现我儿子其实特喜欢有仪式感的东西。比如看见我们用酒杯喝葡萄酒啊，然后拿出奶来的时候，要拿一个酒杯，<笑>用那个葡萄酒杯喝牛奶，拿那个杯跟我们碰杯。哎，这个你今年要新出一本书，讲的是给小孩进行这个美育教育，啊，我也想听听。人们都说穷养儿子，富养闺女，那个怎么养养闺女的
1: ？就是您说到这个马上要出的这本书哈，我也不知道什么时候出。<笑>呃，其实我就是从美的感知方面去写的一些日常的一些小事儿吧。嗯嗯比如，其中有一部分可能比较像您那个给大壮的信里面，比如说从植物花朵中可以获得一些美感啊，然后那可能你在比较低落的时候，可能会是这些东西给你安慰啊。我觉得这些都是我们到了这把岁数之后的一些体验、一些感觉。当我回忆我小时候在什刹海边跑的时候看到的那些东西，然后我希望能够告诉他的一些东西。我因为其实您说富养闺女还是富养儿子，这个我会觉得在这种美的感知上多培养一些，更丰富一些。然后我觉得这种东西是最大的一个富养，对，就是那在这本书里头关于这个。方方面面里的包括你，比如刚才说的自然中的花草植物啊，日出日落呀，海洋河流，或者说音乐、一幅画、一个独处的一个时间，或者说一种食物，或者说餐桌上的这些好看的东西，啊、呃，我觉得这些其实都是构建这种丰富感知的一些细小的东西。然后，因为呃，你也不知道它将来会怎么样哈、啊，它到底会干什么去？变成什么样的性格？那但是这些小的东西，他会一直其实会留在他心里的。然后当他回忆的时候，或者是他哪一天忽然看见一朵花开了，他觉得啊、呃，从里头获得了一种。激励或者一种安慰的时候，其实这些东西都在起作用。你也不能说它一定会起作用。就是我在里面也会说，虽然我认为这些都很合逻辑，但是呢，它也不一定对你有任何的作用。就是只是我在这儿叨唠，就是我觉得有用的，我就先把它说出来，因为再长大了就更说不出来了。呵呵对，现在嗯。
0: 他是每天早晨去学校吃早饭，还是你给他准备？在家吃。在家吃啊，你准备
1: 、呃。我准备。
0: 然后送他上学
1: 。送、呃、上学是爸爸的事儿，我一般都是接、嗯嗯。然后刚才您还说到，就是您儿子喜欢，比如喜欢用个好看的杯子啊，是吧？<笑>喝牛奶，爱、哎、喝牛奶啊。嗯、盘子其实真的就是小孩对这个仪式感比大人要在意的多，是吧？对，再于多，因为我们都皮糙肉厚的了。就是如果说你在四十岁的时候还觉得用一个好看的碗，你心情会好，那其实是一个非常细腻的人，我觉得、哦、啊，但是呢，小孩儿不一样，小孩儿他就会发现这些东西。今天家里有一个什么新的好看的东西，那他为什么这么好看？然后他。喝水是不是味道都不一样？呃，那小孩儿是对这个非常敏感的。我记得就是印象特深，您在那个文学体验三十讲里讲过，就是卡波蒂的那个圣诞的回忆。我觉得其实那就是一个非常好的仪式感，就是一到了十一月的某一天，然后那个六十多岁的老小姐就开始宣布是做水果蛋糕的时候到了，然后他们会去捡核桃，然后去分樱桃啊什么的。那这些细致的。一步一步的东西，其实都是一个仪式感，然后一直在这个小男孩的心里一直留下了一个很深的印象。就包括我爸，我爸今年八十多了啊、嗯，他就有一个事儿，他讲了一辈子，嗯、<笑>就说他那会儿有一个好哥们儿，就是俩人特别好、嗯，然后那会儿就都挺穷的嘛，也没什么吃的。然后有一天，他这个兄弟就跟他说：“说走，咱们去河边我跟你说点事儿。”然后就找了半天，说找了一个府南河边，他在川大嘛。府南河边找了一个风景比较好的地方坐下来，嗯、从包里掏出两个水蜜桃，嗯、说：“你看这个桃子多好，咱们得好好的吃。嗯”哎呀，我就觉得这个其实就挺朴素的啊、嗯。那个年代也没什么吃的，然后两个人好好的吃了两个桃子，嗯、然后就会一直记得那个，其实就是一种情谊吧，就是这个中间。蕴藏那些东西，然后他会印象很深。是，嗯
0: ，你说，我想起来，原来我们家每到礼拜天就包饺子吃，做、嗯嗯嗯、早上开始什么和面、剁馅然后拌馅然后一家人围着圆桌包，然后到吃上，哎，想想现在老买饺子皮老买、这个
1: 。对，就好像其实有的时候就是这种。嗯一点一点的去弄它，很复杂，就像那做的水果蛋糕似的。它这个过程本身，它就是一个很隆重的一个仪式感。而且我记得，呃，就是王朔吧，给了他女儿写的那个《致女儿书》里面，就是有一句话也是说的，印象挺深的。他就说：“你必须只有内心丰富，才能摆脱生活表面的相似。”那我觉得这句话特别好，就是因为其实本质上，我们每个人的。生活都是一样的，就都是起来去干活吃一天三顿饭，嗯、然后养孩子，<笑>照顾老人,人,人就，就这点事儿嘛，也没什么事情。但是呢，你说什么叫内心丰富？内心丰富，那可以说是像您说的这些对文字的感知力、阅读，然后对艺术的体会、嗯，那同时对生活细节的这些感受，然后呢，他看见好看的东西会。很欣喜，然后他会想到我可以做一个什么东西，然后把每一天过的就不是说每一天吧，就至少自己的很长的一段时间的日子，能做一些有仪式感的事情，能让觉得自己的生活比较有意义，有他自己的一个执着的东西。我觉得这些其实都是属于内心的这种细腻，就是敏感的一些东西。
0: 呃、嗯，叔叔，你在时尚杂志好像也干了有十多年
1: ，对，十七年吧，十七年啊，挺多的
0: 。叔、嗯、叔在时尚杂志给你带来什么好处啊？那段工作经历又给你有什么值得反思的地方吗
1: ？呃，我觉得在媒体工作吧，最大的好处就是他可以看到新的东西。嗯就是他因为职业的需要，就是你一直看新的东西，然后前沿的东西，呃，然后能够接触很多不一样的人，然后有机会走近他们，说甚至跟他们聊天做采访，我觉得这些都是非常好的东西。而且呢，因为我做时尚杂志嘛，在 Vogue 呀、啊、什么，他对这个人的视觉啊、审美啊，也是一个职业的训练。嗯，就是一个非常。基础的一个训练、嗯，然后这么日复一日的。要是说不好的地方，我就觉得太久了的话，他会比较沉浸于这个小的圈子，就觉得已经就是全世界了啊、嗯，全世界都是这样的，然后所有人都是这样的，然后这个审美和一些价值的这些判断啊，都会有一点刻板，就是会比较受局限。
0: 嗯，嗯那从我这个自己的经历来看，我。好像新闻传播这一块儿已经发生了一个翻天覆地的变化。那前些日子忘是听谁聊起来，他说新的时尚杂志中国版啊，好像找了一个网红性质的一个
1: 人，博、嗯、客、啊、的二十八岁的女主编是,是吧？是是是，澳洲籍的来
0: 来，来做主编。然后也当然到我们这个岁数总是会感叹啊，时尚又发生了一个好像不一样的变化。<笑>我不懂啊，我是想问你，你觉得？这个时尚传播它发生了很大的变化吗？也是现在是一个网红来主导的时
1: 代嗯，我觉得确实是有很多的变化。嗯、呃，因为传播的方式不一样了。就过去大家看 vlog， 觉得这是时尚圣经，是、嗯、你说了算，那个对吧？你说的什么都是对的。嗯、然后那能够在这上面的。人或者说模特、设计师，那他都是非常了不起的。那现在呢，就是像这种网红博主，那他自己就拥有自己的话语权了。那我说这个好，有几千万人就认为他好，就是更直接。其实你过去可能即使知道某个的发行量是多少，那有多少人回应你也不一定有多么真实啊。但是这个是实实在在的，你看这么多人给你点赞了，然后这么多人去附和了，或者跟着你去买东西了，就它其实是一个非常直接的直给的这么一种效果。所以它的就是话语权是在变，那它肯定就会发生很大的变化
0: 。那我们两个。都丧失了话语权的人来聊聊我们退休生活<笑>。那个，那个，我看你在朋友圈里面啊，超精是吧、啊？写一笔小楷字，眼见着的是又写字画。然后那个水彩画也是，好像没多久就会已经能画的很棒。还画彩铅是吧？你现在一共这个老年大学上了上了几门课呀
1: ？<笑><笑><笑>这个其实也是因为。就是我所做的这个挚爱、嗯，然后它本身有很多生活美学的课程、嗯，然后我就有这个便利条件嘛，就我可以今天开这个，我就看这个感兴趣，我就学一学，嗯、对、嗯，跟着老师去走、嗯。那像比如说小凯这种事情，我可能一辈子都还没拿过毛，在这次拿毛笔之前是小学的时候拿过毛笔，哦、呃，那试一试，觉得哎，其实也挺有意思的哈，也没有什么。不可以的，嗯、呃，画画呢是我大概三年前吧，然后因为我以前是画过画的，就是高考是艺术高考，但是画的不怎么样，嗯、呃，后来就一直想，我六十岁以后我从拾画笔，我去画画，呵呵这个没想到呢，当时就想好了，对，当时就想好了，嗯、就是等不到六十岁了就，就就开始了，提前进入这种状态、嗯，然后到疫情的那一年呢，就觉得哎亏了我有这么个。爱好，其实我现在觉得有一个深度的爱好，就是不是说泛泛的啊，我这个去参加一沙龙花两笔，那个插花上两节课什么的，呃，就是比较浅的这种爱好，就是真的你能去投入时间和精力和钱，去把它当成一个半专业的一个事情去做的这么一个深度爱好，其实是真的。呃，不光是一个锦上添花、让人看着羡慕的事情，它是一个雪中送炭的事情。就是它可以在你比较无聊或者说内心慌张、恐惧的时候，然后呢，我至少我有这么一个事情，我可以跟我的利益都没有关系哈、啊，然后可以沉下心来做这件事儿，然后我可以获得一种平静，或者说。释放或者说排毒，然后我觉得它是有修复和治愈功能的，就是这么一件事儿、嗯
0: 。效力大吗？那个，因为我也是一直说，哎、等我有时间了，您去学学画画，嗯我觉得是,、呃、是,是可
1: 以的，是可以的。如果你真的是喜欢这件事儿，是可以的、嗯。你像我很多呃时候起得很早哈、啊，是对我有一个什么四点半起床俱乐部，嗯、然后经常是我是第一个在群里。我们的其实没有什么规则啦，就是在这群里人都渴望过一种早起早睡的这么一个。呃，生活习惯，然后呢，我们就早晨谁起来了，就在里面先跟大家，比如说早安，或者发一个什么图啊，就是打个招呼吧，吱一声，然后就知道不是我一个人在这时候起来了，就是有这么一种互相鼓励的作用吧。那我起来那么早的话，干什么呢？先开始我还想，我可以早晨起来我写写稿，后来发现写稿是不太可能的，就是因为你已经把它定性为是工作了。就是我不愿意，我四点半起来工作，我图什么呀？那画画是可以的，就是我可以在这个时间非常安静的画画，然后或者说我听着一个就是讲书的，或者是一个什么音频节目，声音很低的那种，在旁边就是很安静的一段时间。然后到六点，差不多六点一刻之前吧，挺长的一段时间。然后你可以呃写一篇字或者。画一张画，然后这一天觉得开始的比较愉悦，嗯、尤其是对我这种家里有个有个孩子的呵呵这种老母亲，然后自己的时间就很少，哎，所以如果说不是在早晨抽这么一段的话，在晚上你已经被他耗尽所有的体力了，是是是是辅导功课啊什么，你比他学到他们的还早、嗯，所以呢，就是把时间就给调成这样
0: 会帮助你克服焦虑吧，不过话说回来，你有没有焦虑感或者是不安全感
1: ？有啊，肯定有啊。嗯，呃、我觉得中年危机啊，啊<笑>、嗯，像中年危机啊这种育儿上的教育的危机啊、嗯，或者说这种很深的一种焦虑吧。嗯、呃，还有包括所谓同差压力啊、嗯、这些东西，其实。每个人都要面对吧，都会有，但是、嗯，呃，有时候会重一点，有时候会轻一点，就是也跟着自己的心情起伏。嗯,嗯
0: ,嗯、呃、另外一个问题，我也是想知道，就是我好像特别迟钝，就是等到了四十岁以后，我才意识到家庭生活挺美好的，就是夫妻两个，嗯，一起聊聊天、嗯、然后一家三口。坐在村桌边吃顿饭，这事儿挺美好的。但年轻的时候不知道为什么就觉得这好像特别了。你是什么时候意识到这个家庭生活的美
1: 好？我觉得都是长大以后吧。都是哪？对、啊，因为其实就是一个成长的过程。你小的时候关注的都是外面，嗯、就是外面的世界，嗯、然后去看外面的。人，然后关注自己，就是这种存在感。我加入社会了，我是什么样的人，别人会对我有什么印象？其实都是这种对外的关注。嗯、家庭生活一点都不重要，甚至还想摆脱它，就是摆脱这种束缚。啊、然后呢，但是呢，就是慢慢的年龄长大了，就像我们经常开玩笑说，那些买鞋买包的女青年，最后都去买盘子买沙发了。嗯、就她是一个。成长的一个过程，然后慢慢的你就发现这些对你重要的东西就变成自己的这个小世界赋予自己的这种能量，就是我的家给我的是最真实的我生活的感受，就跟你看到的我没有什么关系。然后那其实这个时候他才能，嗯，就是说人在比较在乎自己内心需求的时候吧，才会投入更多的时间和。金钱和精力，然后去经营自己的这个小世界，体会这其中带来的一些快乐的东西。嗯嗯、之前那有饭局，肯定就跑出去了，是,是,是,是吧？是那时
0: 候有一种那个生怕好事落下，对对对，现在知道
1: 其实并没有什么好事等着你。那时候一看，因
0: 为这饭局热闹，这活动，<笑>对，
1: 哎呦，这谁谁谁在，怎么<笑>、啊、我不去哪儿成啊，是吧
0: ？现在就觉得，哎呀，其实这个。自、就是、家清闲一会儿，带孩子是,<笑>是最舒服的。这个买杯子，对吧？我也是，我前些日子刚过生日，我老婆问我说：“你、嗯、要什么生日礼物啊、嗯？”以往我肯定来一个苹果手机，<笑>肯定是想的是电子产品。这<笑>回我说
1: ：“我、那个、来一茶壶。<笑>”买的什么茶壶、就是？就是买的这个。啊，这个金草莓，这是特别版的。嗯。嗯
0: 那个，我发现这东西挺上瘾的就是你买了一个杯子，你看就想看怎么给它配一套，然后你、这个、是，然后说你、那个、再看看别的吧、嗯，再看别的系列。嗯、这东西买杯子、买瓷器，然后你看着看着就看到水晶那边了啊。嗯，这东西是上瘾的吗，的么会让你会如此
1: ？对，会有这么一个上瘾的过程，肯定会有，哦、因为你发现它好，然后就会越多的时候就会越发现更多的新的。嗯点吧，新的好的点，但是其实也有点像一个原始积累，就是说最开始可能看什么都好，然后慢慢买，买到一定程度了，你就发现自己真的最喜欢什么，最爱用什么，然后可能就没有那么疯狂了，就会比较有选择了。其实都一样吧，就是买别的东西也一样。
0: 嗯，好像
1: 还真适合。对你像我刚画画的时候买水彩笔、嗯嗯嗯，天天买，然后人家老师就用随便一破毛笔就能画哈、嗯。我说那是因为你的手好，嗯、我就得买笔、嗯。当然买笔确实是挺好的，挺过瘾的。然后买着买着也就发现其实没那么重要了，然后就。嗯这个兴趣就偏向别处了，<笑>还真是哈、啊。我有一阵
0: 那个疯狂的迷恋买白衬衫，然后买着买着买着发现哦，不是这个衬衫不对，是你肚子太大<笑>然。然后由此才知道哦，不是这个外在的这些。就刚才你说的那句话啊，刚不再考虑外在的那些东西，别人怎么看，而、就是体会那种家庭生活给你带来的安慰感受。好，我的问题差不多。还有什么辣下的吗？没有了,<笑>没有了。没有了，没那个，那今天很高兴聊到了这个，爱就是在一起吃好多好多顿饭。这个题目太长了，你再重复一下你今年要出的这两本书的标题。嗯。
1: 今年的标题还没定，因为现在都只是我自己的一厢情愿。<笑>那我写小朋友的这个美的感知的这本呢，我是取了其中一篇的名字叫。佛手打开是蜜桃，其实就是他小时候经常念的一个儿歌。呃、嗯，我、嗯、不知道你儿子念过没有，嗯、在四五岁的时候、嗯，啊，我就觉得非常好听的一个词。嗯、佛手打开佛手打开是一座小桥平又平，小桥拱起是小山，嗯、小山小山拱起是什么？是座庙吧，然后怎么佛手又打开是蜜桃，啊、然后蜜桃打开又是小花了什么的，嗯、就是这么一个顺口溜。对、嗯、对对。然后当时先开始是有了这第一篇之后，就觉得嗯，反正就对这句话很喜欢，我就把它写上了。然后编辑可能还不太同意，嗯、<笑>会觉得应该更明确一点，呃，再说吧。这个其实写儿童美。的感知的一个小书，另外一本呢是关于北欧的生活方式和家居装饰，呃，这里面呢是走进了很多人的家，然后包括他们的一些比较独特的，可以让自己产生幸福感的这样的一些重要的点，就是我觉得和我们不一样的点。嗯，那这本书我给它起的名字是《家治愈且散发光芒》。其实我觉得北欧的人过的都是一种又朴素又有光芒的生活，然后那这两个词搁在一起，是我特别喜欢的一种感觉，就是。他是一个很有度的，就是不是过度消费、过度追求什么都买，靠买来定位自己的这么一个状态。嗯，嗯但是呢，他又非常的有自己的这种品味和自己的个性在这个家里，然后你能通过一个房子，就像一个家就是一堂课一样，是就是。进了他的家，你就知道这是一个什么样的人，然后他都去过什么地方，过什么经历。嗯、呃，我觉得这个本身是看别人的家居，要比去照着他买东西，或者说学这个装修方案要更厉害的地方啊、嗯呃。所以我是这么去定义他的
0: 。嗯，虽然这个“生活美学”这个词说的特别多了，但的确生活这个还是
1: 挺有美学的。嗯，对，我觉得近几年其实。呃，你说生活美学，可以说它是很空洞的一个词啊，或者说被滥用了。但是呢，它确实是人的一个审美的一个升级，就是大家开始愿意为审美去消费了。就是以前可能只是实用，然后它的这个对我有多大用的这种价值。那现在其实就像我们这些课，这些美学成人美学课，写字啦、画画啦、家居啊，什么装饰啦、种花啦。那它其实就是一种审美的消费。那有很多人，他从中也不能说他完全没有用哈，他从中得到了自己的这种愉悦的感受，然后对自己新的潜能的发泄，嗯、包括他用在这个日常生活中，把他学到的这些技能都会给他带来很大的这种安慰吧，嗯、或者说这种愉悦吧。嗯，我觉得，对，这是一个新的趋势。好
0: ，好，当你那个新书。出来我一定要好好看看，我就是也希望这个家是朴素且散发光芒的一个地儿，希望大家都能感受到家庭生活的美好。今天就聊到这拜
1: 拜好，谢谢，拜拜。谢谢拜拜